0: Viața victoriei cu Ioana Ene Dogeoiu la Europa FM
1: Bine v-am găsit la Europa FM, la radio, pe Facebook și YouTube. Ce mai lipsea sistemului de sănătate din România a ajuns la limită și chiar dincolo de ea? O criză politică. Nu vă propun să discutăm în seara aceasta despre politică și căile ei adesea aberrante și nici despre politicieni și orgoliile lor, ci despre sistemul de care până la urmă depinde viața fiecăruia dintre noi, acela care a devenit într-un fel nepotrivit centrul crizei politice. Invitatul meu în această seară este domnul profesor Gheorghe Andrei Dan, șeful secției clinice de cardiologie și al clinicii medicale, Colentina. Adică, mai pe scurt și mai pe înțelesul tuturor, un medic cardiolog cu mare experiență, intrat pe frontul COVID, fără voia domniei sale, aproape din prima zi și rămas acolo. Bună seara, domnule profesor, și mulțumesc pentru că ați acceptat invitația la Europa FM.
0: Bună seara, stimată doamnă Ioana Dociu, sunt onorat. Ca după articolele minunate scrise dumneavoastră în ultima perioadă, să contribui poate și eu, un pic la imaginea pe care încercăm să ne facem despre ceva ce are un aspect extrem de neclar.
1: Doamne doctor, sunteți în criză, în, criz, în mijlocul acestei crize sanitare de, de la începutul anului trecut, de când a început ea. Din punctul dumneavoastră de vedere, gestiunea sistemului sanitar a fost una ai nu bună, că e mult spus, una acceptabilă?
0: Sigur că meseria m-a învățat că în ceea ce facem noi nu există sigur și imposibil, de aceea nu-mi place să răspund binar cu da și nu, dar cred că aș putea să afirm, pentru că așa cum spuneți, sunt pe front din martie 2020, că gestiunea situației de pandemie în România poți departe de filială. Foarte departe. Și că trăim de fapt fapt o o cronică criză.
1: O criză cronică de ce? La ce vă referiți? Ce a lipsit în principal? Ce ați resimțit acolo pe front că lipsește și lipsește în continuare?
0: Dacă ar fi să, să rezum, mă întreb dacă aș putea, cred că aș rezuma cu trei elemente principale. Întâi, noi cei care uh, am fost pe pront, adică medicii, acei medici care au uh, rezolvat mare parte din lipsurile, din lipsurile sistemului, se pot plânge că sunt părăsiți deseori, că sunt singuri că, de fapt, trăim o epocă în care argumentarea este foarte puțin științifică și rațională și foarte mult politică. O epocă în care, în loc să se caute soluții, să se învețe din defecte, se caută în permanent vinovații și să se plătească polițe politice. O epocă în care nu știm să alegem ca să spun așa, ca să îmbreselesc puțin atmosfera într-un chel și un păros. În sensul că oamenii sunt fie foarte răi, fie foarte buni. Ori este evident că niciodată nu este așa. Și mai ales o senzație că tot ce se desfășoare e cumva pe lângă subiect.
1: Și care ar fi subiectul? Care subiectul, ar este,
0: să... subiectul este pandemia. Și dați-mi voie să spun, deși ați spus și uh, ca și... Musafir trebuie să rămân fidel uh, a ceea ce a spus dumneavoastră. Voi evita orice fel de atât eu nu sunt politician decât în meseria mea. Uh, cineva afirma unul din președinții de partid că ne găsim în război. Părea mea că asta este o axiomă de o fa- mare falsitate care explică în mare parte din bâlbâierile cu care ne confruntăm. Nu suntem în război. Suntem în pandemie. În război judecă legea marțială. În pandemie, judecă legile epidemiologice. Neînțelegerea acestui lucru face ca, cumva, să transportăm în ceea ce se întâmplă anumite conduite de război care nu-și au locul și să uităm anumite conduite profesionale care nu încap în negociere și care trebuie impuse.
1: Ce reguli epidemiologice nu au fost respectate și ar trebui respectate? Ce lipsește în gestiune în acest moment?
0: Sunt. Uh foarte multe lucruri care depind de o rădăcină mult mai profundă și care nu puteau fi rezolvate de un minut pe altul. De exemplu, educația populației. Educația populației nu se face cu senzațional, cu păreri personale, cu opinii neavenite medicale, care n-au niciun substrat științific, ci se face cu o muncă foarte lungă, trebuia făcută de foarte mulți ani, dar fiecare a pasat această minge în curtea altuia, iar pe politicienii nu prea interesat acest lucru. Corpul sanitar are sigur și el vina lui în, în acest domeniu. Din această cauză, populația care aștepta să fie condusă cu fermitate în această pandemie, se ei se explice foarte clar de ce, cu argumente, de ce trebuie să purtați mască, de ce trebuie să fie vaccinați. A trebuit uneori să răspundă unor chemări imperative, desigur cu un aspect de lozincă, fără să convingă în acest fel și făcând extrem de vulnerabilă populația la uh, impresii uh, de natură folclorică, care să nu le spun altfel, uh, și păreri personale și proteste care realmente nu și aveau, uh, nu și aveau loc în această perioadă.
1: Dar unele vin chiar din partea unor medici, domnule profesor.
0: Îmi pare foarte rău. Sunt foarte trist de ceea ce îmi spune și că trebuie să vă dau dreptate. A spus puțin mai devreme... Corpul medical per ansamblu a suportat și a compensat în mare parte bâlbâierile din uh, managementul acestei pandemii. Dar din nefericire, corpul, corpul medical este lipsit de solidaritate, deseori mult mai atent la problematică de grup sau de grupuscul la interese personale. Și aceasta explică multe din fenomenele pe care le-am întâlnit. Spre exemplu, atitudinea în fața vaccinării. Este inadmisibil că profesorul universitar de medicină, indiferent de specialitate, se apucă să vorbească ne, dovedind foarte clar că n-a pus mâna pe, ure- pe un articol de specialitate ca să se informeze. Încă o dată, nu sunt un om care să arăt cu și să spun faceți așa sau nu faceți așa. Dar evident că există niște linii ale adevărului pe care încerc să le pătrund, Se scrie despre asta, să știe. Cazul de la foișoră care, din păcate, pe noi, Colentina ne-a și costat ca imagine, pentru că colegii noștri, cadere didactice, au acuzat Colentina de ceea ce se întâmplă la Foișor, ceea ce este absolut absurd și nedrept. De fapt, ce s-a cu...
1: întâmplat la Foișor, domnule profesor? Ce... Care a fost problema de la Foișor? Ce s-a întâmplat
0: acolo? Din Cât de departe îmi de 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 dați voi să mă apuc de problema asta? Cât
1: de departe la considerați Coișor, necesar?
0: La... la Coișor s-a întâmplat exact ce vorbeam cu mult timp înainte, când am spus că de un an am pledat pentru combaterea idei care nu a venit din Ministerul sănătății să fim foarte clari. Și această chestiune cu vinovatul 1, vinovatul 2, mi se pare un pic supra Și anume să combată, care combatea clar, ideea de spital COVID. O absurditate. Am spus, am scris mulți dintre noi, nu mi-a rog sub nicio formă și nici nu importanță cine a spus-o, că ideea de spital COVID este o idee stupidă. Ne găsim în fața unei pandemii, că asta înseamnă pandemie, pan, toată lumea, în care avem nevoie de spitale, nu de spitale COVID, adică nu de spitale cu stigmă. Avem nevoie de spitale în care pacienții cu diverse patologii sunt îngrijiți că au sau nu au COVID. Din martie s-a vorbit întâi mai ușor în sotovocie, după aceea declarativ și la nivel de lege, că spitalele trebuie să se pregătească să primească pacienți COVID și nou COVID, toate spitalele. Era clar, spunea cineva și foarte inteligent spunea, nu pot să multipli spitalele COVID arătând cu degetul azul, în altul, mâine altul, că până la urmă nu mai spitalele COVID. Și poate o să discutăm care a fost consecința catastrofală acestei strategii. Fapt este că deși această, acest deziderat a devenit foarte clar din octombrie 2020, și deși, în urmă, cred că aproximativ o lună și jumătate, apare un ordin de, de ministru. 26, care strat- da, care stratifică, mă simt complexat, dar așa este, uh, uh, care stratifică foarte clar uh, spitalele pe niveluri uh, de spitale în funcție de recepția pacienților copii, acest lucru a rămas aproape pe hârtie. Nu mă credeți? Vă dau numai două exemple, dacă vreți. În urmă cu trei zile, primesc telefon de la un mare spital județean, cel mai mare spital județean dintr-un județ al țării. O să mă iertați, dar n-am să pomenesc nici nume, nici nume de oraș. Se mi se transfere un moșuleț de 88 de ani, care avea o patologie cardiacă <coughs> acută. Am întrebat, dar pentru care motiv este să transportați câteva sute de kilometri uh, către București? Sunt e spital, aveam lista în față. Păi pentru că este spital covid Domnule dragă, spital COVID nu mai există. Suntem spitale care îngrijim oamenii. Da, dar noi nu putem la spital COVID. Cum adică nu puteți? Aveți un ordin de ministru, aveți o obligativitate, dar nu putem să ne facem circuit. Asta a fost un exemplu. Mi-era milă de bona și mă gândeam ce trebuie să fac. Îl iau pentru că nu-i văzut acolo sau nu cedesc, pentru că cumva trebuie să se oprească o dată această idee, trimitem bonav, un aruncăm peste bord către spitale. Și exemplele sunt mult. Un al doilea exemplu. Sunt sunat la telefon de la centru. un general, oameni brav care stau și încearcă să găsească soluții. Vreau să vă trimit un bolnav și bolnavul respectiv nu avea nicio patologie cardiacă. Cum m-ați amintit, ați avut bănăvoința. Să amintiți inițial, eu sunt cardiolog. Păi zic, dar pacientul ăsta nu are patologie cardiacă, nu intră uh, în competența mea strict. Eu în bolnav cu COVID? COVID. Adică e un bolnav care poate să intre la bolii la pneumologie. Data la noi pe listă scrie că dumneavoastră aveți 4-4 de oxigenoterapie. mi am explicat, domnule drag, este o confuzie. Oxigenoterapie se face la crușnat, se face unde vreți. Eu nu fac oxigenoterapie. Eu am 4-4 oxigen pentru bolnavi cardiaci, bolnavi de COVID pe care se îngrijesc. Și sunt numai două dintre stângăciile uh, care uh, sau se întâmplă frecvent am adunat aproape, am, cred că o să scrie o carte după ce se termină despre toată această
1: Deci vina directorilor de spitale și în cazurile în care, pe care mi le-ați relatat și la foișor? Uh,
0: n-aș vrea să vă spun direct părerea mea personală, dar nici lipsi de curaj nu sunt. De un an se predică că spitalele trebuie să primească să primească pacienți covid Problema acută în acest val, fiecare val a fost caracterizat de altceva. În prima parte de pandemie a dominat, să zicem, teroarea și frica. Și poate că și asta a fost o greșeală, pentru că niște conducători inteligenți se pregăteau, să adaptau repede și nu lăsau ca frica și teroarea să domine o acțiune. Așa cum spunea Roosevelt, singurul lucru de care mi-e frică e frica însăși bârbâiele de atunci au amintiți, unor pacienți asimptomatici în spital și ținutul lor acolo ca într-un fel de prizonierat. S-a revenit, s-a spus, pardon, am greșit, mă rog. Legea europeană nu e chiar nouă, putea fi cunoscută. A urmat a doua vală, a doua de pandemie a fost mai diferit un pic de asta. Bolavii au avut forme moderate, moderat severe, deseori comorbidități, a fost mult de lucru în partea aia. Acum este, poate, cea mai dură dintre perioadele pe care o văd. Practic, eu nu am niciun bolnav în ultima perioadă, în niciun caz ușor, dar marea majoritate a cazurilor sunt spre foarte severe. explicați și multe, putem da, pentru asta și... Da, mă rog, chiar dacă aș vă rog dați...
1: frumos să-mi spuneți care sunt... Care ar fi principalele, sigur, dacă sunt multe, să le spunem pe cele principale. De ce nu sunt acum cazuri mai grave?
0: Nu sunt chiar atât de deștept să vă pot da indicați, explicații toate, dar vreau, înainte de asta, dacă îmi permiteți, să vă, vă răspund la întrebare inițială. Deci, cazurile de acum sunt cazuri grave. Ce înseamnă caz grav în COVID? Înseamnă caz care se depreciază rapid către insuficiență respiratorie și are nevoie să fie asistat de respirator. Punct. da. Asta înseamnă, în termen medical, terapie intensivă. O să mă întrebați, dar nu se știa Dă ne așa ceva? Păi asta m-ați întrebat la început. Ce părere are de cum e gestionată și cum a fost gestionată? Spunea Niels zbor cu umor, cel mai greu lucru este să prevezi lucrurile, mai ales despre viitor. Păi cineva inteligent a man- asta putea să o facă. Această perioadă a fost dominată de bolnavi, deci care aveau nevoie de atei. Ateiurile din așa zise de spital COVID erau colmatate. Uneori într-un sistem absurd, de exemplu, noi am cerut la Colentina să ne lase două, trei locuri pentru bolnavii noștri. Pentru că se decompensau și din spital. Nu. Totul se gestionează central. Și ajungeam în situația mai mult decât uh, rocambolească, în care aveam pacienți care necesitau atei, n-aveam locuri la noi și apela la CNCI să plece din, din București, acolo unde se găseau. Până la urmă s-au trezit niște oameni să vadă aceste lucruri, au intrat în diversele spitale și au constatat că există sectoare de ATI care nu sunt utilizate optimal. Nu e o plăcere, nici colentime nu a fost o plăcere în martie 2020, când a fost, în ghidimele, rechiziționat total, total. Nu cred că e un spital în situația asta și nici nu a prea mult pentru COVID. Sigur că această chestie era și disconfortabilă și neplăcută pentru un spital, un spital de primărie, cum era spitalul Coieșon, un spital cu o reputație veche istorie, dar problema a pornit, repet, de la ATI. Această uh, precipitare, uh, care nu a fost, nu părea să aibă un plan dinainte, a găsit acest spital nepo- nepregătit. De ce n-a fost pregătit? Cine e vinovat pentru asta? Cred că e destul de transparent cine e vinovat pentru asta, de sus în jos. Și spitalul nu a fost uh, găsit pregătit. Pentru a, pentru a fi transformat uh, în spital COVID și chiar s-a opus uh, să fie transformat în spital COVID. Ceea ce a urmat a fost și mai rău, pentru că modalitatea de a, de a se transforma în spital COVID sau parțial COVID a fost exact ca aceea din martir la spitalul Corintinan, numai că de la Corintinan a plâns nimeni atunci când îi se că e fi firesc întâmple. Și anume că, hai rup, peste noapte, pacienții se plece acasă, nu... Eu personal, nu un om care lucrez cu pacienți COVID nu văd exacrațiunea unei asemenea herupism. Ceea ce a dus se vinde la scandalul din presă.
1: Există riscuri pentru pacienți mutați așa după operații complexe, că totuși la foișori sunt și operații absolut, absolut, foarte complexe.
0: Da. Absolut da, iar foișori și un spital care din punctul meu de vedere știi profesional, pune o problemă, pentru că într-adevăr e un spital extrem de performant ortopedic în care se fac intervenții chirurgicale dificile la pacienți Uh, uneori cu comorbidități și spitalul nu are alte servicii decât de ortopedie. Evident că există riscuri. Dar în primul, rând, în primul rând chiar dacă n-ar exista riscuri există un catastrofal impact psihologic care se dovedește a fi un lucru foarte rău în COVID și pe care tot încercăm să-l, să-l depășim o să vă spun uh, puțin mai încolo că una din problemele insurmontabile în COVID în spital pentru că asta este o a doua față pe care o să vorbim este partea psihologică asupra pacienților și mai ales asupra pacienților vârstnici. Deci, după părerea mea, asta s-a întâmplat în foișor, în combinată între o lipsă de strategie cu un spital care nu s-a supus în timp, nu a dorit să se supună în timp unei anumite linii de organizare și terminată cu, un, cu cea mai proastă formă de a rezolva, de a rezolva probleme.
1: Ați vorbit okay. Ați vorbit despre efectele pe care, dramatice pe care le-a avut această împărțire în spitale COVID și non-COVID și îmi spuneți că veți detalia. La ce v-ați referit?
0: Există multiple efecte ale acestei transformări în spital COVID și non-COVID și care se veci în această perioadă. Am să vă spun ceva înainte care o să facă foarte ușor de înțeles la nivel de pacient ce s-a întâmplat. Studii făcute în Danemarca, în Franța și în Statele Unite au demonstrat ceva care pare ușor paradoxal, evident nu dumneavoastră, ci auditorului care are oarecum naiv la asemenea probleme, și anume că în această perioadă 2020-2021, mortalitatea intraspitalicească n-a crescut semnificativ, dar a crescut mortalitatea extraspitalicească. Ultimul, asemenea, studiu a fost efectuat pe 300 și ceva de mii de, de, de pacienți în, în Danemarca. Pe care este explicația acestui fenomen? Foarte simplu. Pacienții care nu erau COVID nu mai ajungeau la spital. Care pacienți? Niște pacienți din lună, Nu. Aceiași pacienți care existau în 2019, 2018, pentru că, din nou, un studiu publicat în urmă cu câteva săptămâni în Statele Unite arată foarte clar. În 2020, principalele cauze de mortalitate sunt mortalitatea cardiovasculară, cancerul și pe locul 3-Covid. Asta apropo de sceptici, că Covid este o boală inventată de Bill Gates. Pacienții ăștia nu mai ajungeau la, la spital. De ce nu mai ajungeau? O mare parte nu ajungeau de frică. De frică, pentru că o, rămâne o întrebare în suspans. De ce vine acum, bonlavi, mai grav? Din multe motive o să ne vină spălări. De frică nu veneau. Și ajungeau la spital, acolo unde puteau să ajungă. Vorbesc de spitale de stat, că subiectul spitale private este cumva un tabu, ăla nu prea îl văd abordat pe nicăieri. Ajungeau la spitalele de, de stat în, în situații în care înainte nu se întâmplă asta. Doi, unor n-aveau unde să ajungă. Sigur că am făcut telemedicină, sigur că am vorbit, am vorbit și data trecută, am îngrijit pacienți prin telefon, dar cine crede că se poate îngriji un pacient prin telefon, e un mare naiv. Deci acesta acest, este o primă, un prim efect al spitalului de tip COVID. Un al doilea efect este uh, asupra doctorului. Noi numim asta în uh, termeni de specialitate, știu că aveți legături cu lumea medicală și sunt sigur că cunoașteți un sindrom foarte citat la acest uh, moment, uh, Physician Burnout, uh, epuizarea doctorului de un an, Colectivul spitalului nostru, colectivul spitalului Balș, colectivul spitalului Babeș, o mică parte din colectivul sau parte din colectivul de la noastră, spitalele din provincie de Covid. lucrează sub o presiune infernală, cumva diferit de modalitatea lor de lucru. Deci, pe de o parte, pacienții care veneau la acest spital, de exemplu, la noi veneau pacienți care se pot duce în alt loc și nu pot să ceri așa ceva. Mai spus, asta este indecent și cinic să ceri așa ceva. Pacientul este atașat de doctorul lui, empatia cu doctorul este o trăsătură esențială în relația uh, medicală. Era atașat de spital și mai sunt și servicii care poate nu sunt oferite de alții exact ca noi, după cum alții oferă servicii mai bune decât oferim noi. Așa trebuie înțeles. Pacienții aceștia nu mai ajungeau în spital. Și ne mai ajungând în spital, doctorul nu-și făcea meseria pentru care a fost înalt calificat, se ocupa exclusiv, deseori, pur și simplu de supravegherea unui pacient COVID uh, pentru patologia COVID, și aici intrăm într-un alt subiect extrem de minat, așa zis competență și negarea competenței în îngrijirea pacientului COVID, gândiți că în această perioadă, în Spitalul Colentina, în secțiile de ortopedie și chirurgie, au fost internați pacienți covid cu patologie COVID, exact cum se plâng acum colegii de la Păișor, poate pe drept cuvânt, că sunt pacienți care n-au nimic cu specialitatea lor. Păi nici cu noastră n-a avea timp de un an. Pacienții la care chirurgul și ortopedul lipsit de, de, de posibilitatea de a-și practica meseria, îngrijește pacienți prin consult. Ei, iertați-mă să mă ferească Dumnezeu să am o formă severă de de covid și să fiu la mâna unei indiriziri prin consult de către un coleg oricât de bună ar fi în altă specialitate decât cea apropiată de pregăt.
1: Fostul ministru al sănătății spunea că au apărut niște protocoale precise pe care dacă medicul urmează în tratarea bolii, indiferent de specialitatea medicului respectiv, nu poate fi acuzat de malpraxis. Funcționează așa respectarea unor pași stricți? În, într-o... Vă, vă
0: mulțumesc foarte mult că ați ridicat această problemă. Pentru mine, personal. Și am, să sublinez, asta a reprezentat uh, un motiv de nemulțumire la adresa celui care a emis prima dată această idee că suntem în pandemie și în pandemie nu contează uh, competența, pentru că suntem în război, am discutat despre studiul ăsta mai departe, am fost împotriva acestei atitudini încă din... Uh, din luna martie. Spitalul nostru și o mare parte din colegii mei, mai ales din forul academic, au protestat pentru această chestiune și colegiul medicilor din București a avut o poziție foarte clară. La ora actuală a existat, exact așa cum ați subliniat, un ordin de ministru care absolvă medicul de malpraxis dacă se ocupă de un pacient COVID, dar atenție! Sunt două nuanțe care își vrea să le subliniez aici. În primul rând, cu ordinul respectiv, e suficient de rațional să nu oblige să o faci. Deci dacă medicul acceptă. Doi, hai să lămurim exact despre ce răspundere e vorba. În momentul când tratezi un pacient, ai de răspuns la trei factori, pentru că așa e lumea făcută. Legea. Te-ai abătut de la lege, ai intrat în pușcărie. Moral și etic, care e pentru meserie. Odinul respectiv absorbă, de exemplu, pe un, paci- pe un medic, să zicem chirurg care se ocupă de un pacient de COVID, să fie acuzat, de exemplu, de aparținători dacă Doamne Ferește se întâmplă ceva cu pacientul, că a făcut malpraxis, pentru că e acoperit de acest ori. Dar eu vă pun o întrebare retorică. Îl absolvă moral și în fața pacientului? Vă răspund nu. Nu îl absolvă. Un pacient decedat, este o tragedie pentru orice doctor și nu poate fi spălat de o lege. Și o traumă, până la urmă. E de discutat dacă, cât de necesar era asta și cum s-ar fi evitat acest lucru dacă spitalul împărțeau, frățește pacienții COVID și non-COVID și colaborau. Dar, din păcate, așa cum v-am spus aici, din păcate și lumea medicală a ajutat ca lucrurile să nu se desfășoare așa cum ar fi trebuit să se desfășoare și îmi pare rău să spun, dar așa este.
1: Care este situația acum în Spitalul Colentina? Ați spus că, de fapt, ordinul din 26 26 martie, prin care toate spitalele ar trebui să mai primească și pacienți COVID, este mai mult pe hârtie. La Colentina, în momentul ăsta, care este situația?
0: Pe hârtie. Deci, Spitalul continuă să fie discriminat, abuziv, și convenabil pentru multă lume, rămâne în rezervor, primim telefoane noaptea, vă rog să vă ocupați toate locurile, se fac comentarii, v-am repetat, doi colegi de e un profesor universitar de neurochirurgie și un de oftalmologie, își permit să fac afirmații, orice se poate spune se pare la televizor, dar măcar decența elementară ca și cadrul didactic informează-te. Au afirmat că spitalul e gol, spitalul este plin, a fost plin întotdeauna, nu avem îngrijiți pacienți pe verde decât în mod ambulator și trebuie să vă spun că uneori facem diverse artificii ca să putem îngriji pacienți pe care nu vrem să i lăsăm neîngrijiți, pentru că nu au prost obicei să se fi îmbolnăvit COVID. Pacienți deci pe e... verde
1: înseamnă pacienți non-COVID. Așa care a, au alte...
0: au... devenit un... Îmi scuze, a devenit
1: Not un nou cer scuze. Ca să înțelegă toată lumea. Deci pacienți care au alte alte afecțiuni.
0: Care, au, care, care au îndrăznit să aibă alte boli decât COVID în această perioadă. Deci, uh, uh, el e deocamdată, ni s-a promis și am înțeles. Deci, nu i se poate reproșa spitalul Iconetina un singur lucru, că n-a înțeles lucrurile. În timp ce alți manageri de spital apar aproape regulat la două zile pe televizor să explice ce zdravă în se lucrează în spitalul lor, deși spitalul lor este în mult mai mică măsură uh, inclus în uh, în războiul covid și deși sunt spitale de specialitate, ca să zic așa. La noi s-a tăcut mai mult, poate că avem mai puțin simț politic la nivel de conducere în a marcheta ceea ce facem și am înțeles că acum e o perioadă grea și nu cerem morțiși, dar în mod obstinant, Scolentina este privită discriminativ, lăsată, lasă rămâne COVID. Deci, deocamdată, ordinul respectiv a rămas urmând ca DSP-ul să se gândească profund și mult timp, așa exact cum s-a întâmplat în. În 2020. Vă abuc aminte că în momentul când a scăzut pandemia undeva spre mai, am făcut cererea de a ne re verde. Cererea s-a aprobat cu celeritate, cum se spune acum, adică în trei luni aproape, în două luni și jumătate. Am stat o lună în mix și am intrat din nou în COVID prin ordinul secretarului de stat în luna octombrie.
1: Ați spus că ajung cazuri mai grave decât în valurile, 2 și, în valurile 1 și 2. Chiar, mă rog, 1 nu e de mirare, dar comparativ mai ales cu valurile al doilea. De ce? Ați vorbit de frică, dar probabil mai sunt și alte cauze. Frică de ce și care sunt altele, alte
0: cauze? Într-adevăr, sunt multe cauze și vă mărturisesc foarte sincer că e o întrebare care are e o mare provocare științifică pentru mine. O să vă rog să mă scuzați, dar despre partea științifică despre care m-am documentat în ultimele săptămâni, să nu vă vorbesc pentru că nu sunt foarte sigur și mie personal nu îmi place să vorbesc despre ceea ce nu știu. Dar vă pot da câteva cauze care sunt palpabile și evidente. Unul este ajungerea târziu a pacienților la spital. Noi știm asta din primăvară, din primăvara 2020. Cu cât un pacient vine mai târziu, având simptome progresive, cu atât riscul e mai mare. Asta are mai multe faze de evoluție. Într-o primă fază domină invazia virală, în a doua fază începe să domine răspunsul exagerat al organismului care caută să înlăture uh, agresorul și care finalmente se, termină, se poate termina cu acel teribil sindrom citochinic, acea reacție inflamatorie explozivă, adică un fel de, de pârjol al întregului uh, organism. În ultima perioadă au venit foarte des pacienți în acest fel. Adică pacienți care veneau la noi cu saturații de oxigen de 50, de 60, de 80 corectabil cu cantități foarte mari de oxigen. Asta e altă De unde cantități mari de oxigen? Nu o no, vedeți. Spitalul Corentin da, a avut o conducere inteligentă, mai ales în ultimul an. S-a adaptat, avem două surse de oxigen. Ne-am cumpărat mai din sponsorizări, mai din preocupări personale, mai din ce s-a putut oferi aparate cu high flow, așa se numesc asta, sau de ventilație, dar fapt este că o proporție neașteptată de mare de pacienți aveau nevoie de acest tip de, de intervenții. Nu vreau să intru și în alte detalii, poate o să intrăm... De ce ajungeau așa, așa târziu? De
1: ce de ce atât de târziu? De ce ajungeau atât de târziu și în stare atât de gravă?
0: Stimată Doamnă Dogeu, vreți astăzi să puneți această întrebare către alte două ministere? <laughs> Care ar fi Eu, acela? Puteți... Care ar fi Eu... acelea? Păi nu ar fi uh, Secretariatul de Situații de Urgență, și altul ar fi Ministerul Sănătății. Ajungeau unul
1: prin voia lor, ci din cauza unei proaste organizări, îmi spuneți. Nu pentru că ei își întârziau declararea bolii și a simptomelor, ci pentru că sistemul e astfel de organizat încât îi împiedica să ajungă mai devreme. Asta trebuie
0: trebui să a, înțelegem. Nu, eu, uh, uh, referirea minister se, refer, se referea de ce nu au fost spitalele pregătite pentru oxigenoterapie corespunzătoare cu uh, uh, material corespunzător, de exemplu, turbam acum două zile dimineață observând, înțelegând de ce pacienții pe uh, high flow, pe un aparat care ne-a costat mult în secție, nu, nu reușesc să tătureze. Ca să un o mască, care avea o mică valvă, o valvă din silicon, care zbura afară de pe valvă, o mască de proastă calitate. Asta a fost ce-am, ce, ce s-a găsit, ce, ce s-a putut. Dar aici intrăm, repet, în, în, cu totul alt domeniu. Deci venirea pacienților târzii, târziu a avut mai multe cauze. Una a fost frica de care vorbeam. A doua a fost campania susținută. E rar am văzut sau rar mi-a fost dat să înțeleg cum, într-o situație atât de gravă? Țara e ca o familie. În momentul când pe, pe o familie o lovești un necaz, toți membrii de familie se pun împreună. Cum nu a fost posibil în această țară să se găsească o antantă? Să se găsească, să se facă un moratoriu politic? Lăsați-vă păgubaș de toate orgoliile și vanitățile politice. Hai să punem mână de la mână, de le dracu de partide. Suntem toți, în acest moment, trebuie să ieșim din acest mare impas. Eu nu pot să înțeleg cum, cum această tragedie n-a reușit în loc să unească această țară, a dezbinat-o și a polarizat-o cum n-a făcut-o aproape nici, nimic. Era mai unită în timpul Ceaușescu decât este unită acum. Asta este, o, asta este o mare tragedie. Și vă spuneam că unul din motivele de venit în este campania susținută împotriva spitalelor și împotriva Doamna Dogeu, Cine este a dictatura medicală? Ce, ce prostie asta, aberație asta? Dictatura medicală acum, adică cu Dictatura științei? Dar cine ar trebui să decide într-o pandemie? Dictatura uh, muzicii rock sau cine ar trebui să existe? Nu
1: au asta? contribuit la asta și anumite excese pe care chiar dumneavoastră le-ați, le-ați invocat mai devreme. De exemplu, internarea forțată a
0: simptomaticilor, pe perioadă foarte categorică, lungi. Categorică da. Categorică da. Dar cineva care se gândea efectiv la rezultatul, la uh, uh, outputul acțiunii lui, trebuia să fie foarte atent în a-și cântări cuvintele, dacă nu era interesat numai de senzațional, pentru că ceea ce s-a obținut în acest moment, creșterea numărului de morți datorită cazurilor grave din ultima perioadă, este, din păcate, și opera unei campanii susținute antimedicale. Vă dau un simplu exemplu. Pentru mine, cred, în ultimul timp, știți cum se spunea că o, o figură face cât o mie de cuvinte, un exemplu face cât o mie de, de, de încercări de a fi uh, savant. Într-un magazin era un bătrân. Cred că avea peste 80 de ani. Uh, Tremurând, o întreba pe farmacistă dacă are uh, un... Uh, aparat cu un cost rezonabil pe, pentru măsurarea saturației de oxigen. L-am întrebat mă rog, cu milă și cu empatie, dar de ce vă trebuie un asemenea aparat? Soția mea este bolnavă, este febrilă și mi s-a spus că e bine să-i măsor concentrația de saturație de oxigen, ca să mai corecți. Domnule dragă, dar de ce nu o duc la spital? Vai de mine! Acolo îi dau oxigen și o omoară. Deci asta este un fapt, doamna Dogeoiu. Nu este o poveste.
1: E un, fapt e un fapt. pornit de la un medic. Și știți asta.
0: A pornit de la un medic care dacă cineva avea conștiință nu lăsa să vorbească unde a vorbit. aici, din păcate, nu pot să merg mai departe că sunt amănunte de natură strict medicală, de secret medical pe care nu pot. Da, a pornit de la un medic. Multe lucruri au pornit de la un medic. Din păcate, n-au pornit de la un medic. Dar aveți dreptate. Aveți dreptate. Dacă față de, nu vreau să numesc persoane, un anumit tip de mahala legată de de infecția COVID, să zicem că sunt mai distanțat. Față de cei care poartă titlul de doctor și au făcut în această perioadă acest tip de campanii, eu personal am o totală lipsă de respect.
1: Domnule profesor, în final, pentru că ne apropiem de final, care sunt așteptările dumneavoastră de la viitorul ministru al sănătății? Pentru că va exista, cu siguranță, un viitor ministru al sănătății.
0: Doamna Dogio, do- 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 eu sunt prea ca să mai cred de la, că să aștept ceva de la un om. Rolul personalității în istorie este o chestie interesantă, dar destul de rară. Sigur că aștept să se îndrepte toate bâlbâierile care care le-am înregistrat. Am cunoscut în Ministerul Sănătății două sau trei persoane, mai precis două sau trei doamne tinere, care mi s-au părut de excepție, pe care se citea dorința de a face bine. Din păcate, erau rupte din alte vremuri, poate se vor regăsi în alte vremuri. Ministerul Sănătății este o locomotivă ruginită, deraiată, și nu vă închipuiți că cu trei piese de aur, fie și mecanicul de aur, această locomotivă se va urni. Deci este mai Dacă nu e nicio speranță, nu e nicio șansă? Nu, asta nu pot să spun. Dacă nu e speranță, nu mai e Am speranța, pentru că am deja niște exemple între cei tineri care sunt acum în guvernare. Am speranța ca noul ministru să fie foarte preocupat de problemele medicale și mult mai puțin preocupat de imagini proprii, de, de, de probleme politice de vendete, să înțeleagă ce se întâmplă. Pentru că nu poți în acest moment, în mod special, nu cred că poți fi un ministru de sănătate neînțelegând, nepalpând cu, cu mâna ta ceea ce se întâmplă în spitale. Pentru că, așa cum am spus data trecută, COVID-ul are două aspecte. Un aspect care e la suprafață și e mediatizat, ce se întâmplă în stradă, ne carantinăm, nu ne carantinăm, închidem restaurantele, închidem și un aspect care este mult mai puțin mediatizat și credeți-mă cu mult mai tragic, ce se întâmplă în spital.
1: Domnule profesor, vă mulțumesc mult pentru prezența în Piața Victoriei în această seară. A fost alături de mine domnul profesor Gheorghe Andrei Dan, de la șeful clinicii medicale, de la Spitalul Colentina, un spital, după cum domnia s-a ne-a explicat, rechiziționat. Dragi prieteni, Piața Victoriei din această seară se încheie aici. Să ne auzim sper eu sănătoși și cu bine săptămâna viitoare. Rămâneți cu Europa FM.
0: Piața Victorii, cu Ioana Ene Dojoiu, la Europa FM.